ومع هذا المسيح اتكلم وجاوب لان زي ما قلنا المسيح ما بيسيبش حد من غير ما بيرد عليه هم ارادوا يجربوا المسيح فيوقعوا المسيح في قيصر لكن المسيح طلع احكم منهم واحكم كمان من قيصر بل اكتر من كده ان المسيح وقعهم هم في مين في قيصر نفسه لان فعلا في سنة سبعين ميلادية هم وقعوا في قيصر وقيصر اظلهم على كل املهم وعلى كل وجودهم ككيان وكشعب اروني دينارا المسيح طلب دينار حاجة العجيبة اللي تعرفوها طبعا تفهموا الكلام ده ان المسيح ما كانش في جيبه حتى دينار ما كانش في جيبه فلوس فجابوله دينار ولعلهم راحوا جابوه من الصرفة لان الحديث ده كان في الهيكل وما كانش صح ان يكون حد معاه عملة عليها صورة اي شخص اخر في الهيكل لان تعرفين ان قيصر ده كان يعتبر من الالهة كان قيصر يعبد فقالهم لمن الصورة والكتابة وكان قيصر في هذا الوقت هو في بريوس قيصر كان صورته موجودة مسقوقة على العملة واسمه مكتوب على العملة دهيت فقدموا العملة وعليها صورة قيصر والقيصر ده اللي غزاهم واستعبدهم وهم بيتعاملوا بالعملة بتاعته لان البيع والشراء كان بالدينار بيتعاملوا بالعملة بتاعته صاغرين مرغمين غصب عنهم لان كل منفعة في الحياة مش هيقدروا يبيعوا ويشتروا ويأكلوا ويشربوا ويلبسوا ويتجروا الا بالعملة بتاعت روما بتاعت قيصر فقال لهم وروني الصورة لمن الصورة ولمن الكتابة قالوا لقيصر فقال لهم اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله وده المبدأ الاساسي يمكن اللي كل الناس بتتكلم بيه حتى غير المسيحيين لكن ما هوش بالسذاجة اللي هم فهمينها بيها اصل قيصر ده يرمز لمين للعالم ويرمز برضك لمين الشيطان يعني يدي الشيطان للشيطان مال الشيطان للشيطان ودي مال العالم للعالم يعني اراضي الاثنين لا طبعا مش الوضع كده خالص اذا خدنا قيصر ده بان هو الشيطان فربنا بيقولك ادي للشيطان الحاجة بتاعته ما تخليش للشيطان حاجة ايه عندك ما يبقاش للشيطان حاجة فيك زي ما المسيح اتكلم رئيس هذا العالم اتي وليس له فيه شيء ملوش حاجة عندي واحنا اولاد المسيح ينبغي ان يكون ده سلوكنا لكن لو قيصر كمجتمع او كعالم احنا بنعيش فيه كوطن كحكومة كرؤساء بيحط القاعدة الاساسية ان عبادتنا لله خدوا بالكم من هذا المعنى عبادتنا لله لا تكون على حساب الاخرين وخدوعنا للاخرين لا يكون على حساب الله خدوا بالكم من التعبير ده لان قيصر ده قد يكون ابويا وامي في البيت اي سلطة عليه 
الثاني العبارة دي تاني عبادتنا على الله وعلاقتنا على الله تبقى على حساب نفسينا مش على حساب غيرنا فاهمين ازاي يعني مش يكون انا اخد حاجة من واحد وهو محتاجها حاجة دي بتاعته وانا قافل على نفسي عمان انا بعمل نفسي ان انا بصلي بقدم عبادة لربنا ما تكونش علاقتي بربنا على حساب غيري لكن تبقى على حسابي انا مش بحجة ان انا بعبد ربنا ادوس على الاخرين او اخد حق الاخرين او اهمل الاخرين كل واحد يحق ياخده عبادتي لله مش على حساب الاخرين في نفس الوقت خدوعي للاخرين مش على حساب ربنا مجاملتي للاخرين ايا كانوا الاخرين دول مش على حساب ربنا مش عايز اجامل واحد عايزني معاه في مشوار اقوم اروح في الوقت اللي انا رايح فيه كنيسة او وقت ربنا مفيش حاجة تبقى على حساب حاجة اذا كان المال بتاع قيصر وصورته عليه الدهول ده بتاعه عليه صورته عليه كتابته طعته وفي المقابل مال الله لله لان خدوا بالكم كل واحد فينا منقوش عليه صورة ربنا مش احنا صورة الله وايه ومثاله اذا نحن لله فنبقى المين لله الدينار ده عملة قيصر يرجع له انتوا بتستنفعوا من قيصر بيقدم لكم خدمات بيرصف طرق بيعمل لكم خدمات صحية خدمات اجتماعية في المقابل الدنو حقه فعض رايب بيقدم لكم خدمات ارضية الدولو المال الارضي وفي نفس الوقت اعطوا مال الله لله سورة الله منقوش عليكم انتم عملة الله وانتم دينار الله فينبغي انكم تكونوا لله خدوا بالكم هم سألوا سؤال والمسيح رد بكلمة في اليوناني تختلف عن الكلمة بيقولوا ايجوز النعطي الجزية لقيصر نعطي فالمسيح قال لهم اعطوا بس في الكلمة اليونانية اعطوا اللي قالها المسيح تختلف على الكلمة اللي سأل بيها اليهود كلمة المسيح معناها ارجعوا ما لقيصر لقيصر اعطوا بمعنى ارجعوا انتوا بترجعوا مش بتدوا هبة كلمة اعطوا الاولانية يعني قصدهم ان احنا نعطي هبة نوهب قيصر نتكرم على قيصر ونديله مسيح صلح لهم التعبير انتوا مش بتدوا هبة القيصر انتوا بترجعوا القيصر ما له عشان كده ما هيش هبة اختيارية انكم ترجعوا القيصر اللي بياخده ده مش موضوع اختيار ليك حق انك ترفضه او تقبله بل ده دين عليك لقيصر دين قانوني ينبغي سداده ما هوش عطاء هبة ولا عطاء بسرور لكن ده ضرورة موضوعة انك ترجع لكل واحد حقه مش تكرم منك عشان كده كان واجبهم ان هم يخضعوا للقوة 
اللي سيطرت عليهم وتغلبت عليهم ادوا لقيصر ما لقيصر واعطوا ما لله لله واذا كنتم انتوا لله فابقوا ربنا فعلا ادي لله حقوقه الجزء الغايز من حياة اليهود ومن حياتنا احنا كمان ان احنا ما بنديش ربنا حقوقه لا نعطي مال الله لله حيث مال الله هنا مش مجرد شوية ذهب وفضة ولا شوية فلوس مال الله هنا حياه وسلوك حياتنا وسلوكنا هو ده اللي مفروض يبقى ربنا ملك ربنا بتاع ربنا يرجع لربنا وانجينا للحق حتى ما لقيصر هو اصلا لمين لله لان قيصر نفسه لربنا عشان كده شفنا الكنيسة في القرون الاولى وفي رسائل بولس الرسول وفي رسائل بطرس بيوصوا ان الكنيسة تكون خاضعة للرؤساء وللحكام لان خضوعها للرؤساء والحكام مش في حد ذاته ليهم لكن خضوع لمين لله عشان كده من اجل خضوعنا لله نخضع لقيصر ومن اجل توقيرنا واحترامنا لله نوقر قيصر وسر ولاءنا لله هو اللي بيدينا ان احنا نكون لينا ولاء ايضا لقيصر ولرؤسائنا لان ده نتيجة حبنا وولاءنا وإيماننا بالله بنخضع للرؤساء اخضعوا للرئاسات ولكل ترتيب بشري بس برضه خضعنا مش على حساب ربنا اذا بصينا القيصر ده بانه هو الجسد بتاعنا اعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله اذا كان قيصر ده يرمز للجسد طب يعني يا رب ادي الحاجة للجسد للجسد والحاجة للروح للروح ويعيش الانسان في صراع منفصم ومتمزق بين الاتنين في قصة لطيفة حب انكم تدوروا عليها وتقروها كتبها نجيب محفوظ اسمها نصيبي واسمتي نصيبي واسمتي بيتخيل ان في واحد عطار ما كانش بيخلف قاعد يكون كده تركيبات عطار عشان يقدر يخلف فعني في الاخر خلف ربنا اداله خلف فخلف توأم توأم ده متحد الاثنين هم ليهم نص واحد من تحت لكن رصين وجزعين من فوق يعني تخيلين ازاي جسمين من فوق رصين وبطنين لكن من تحت جرينين اتنين واحدة بس نص واحد وبعدين التوأم ده لما لقى اتنين لكن هم واحد راح مسميهم نصيبي واسمتي الاتنين طلعوا شخصيتين مختلفتين بالرغم ان هم بيكونوا واحدة واحدة نصيبي ده طلع انسان روحاني يميل للروحيات واسمتي طلع انسان جزداني شهواني هو بيتخيل طبعا الصراع اللي موجود جوه الانسان الانسان فيه شخصيتين طب مين اللي حيموت ومين اللي حيعيش طب لو حد مات التاني يقدر يعيش هل يقدر يحصل توازن بين الاثنين قصة دوروا عليها وبقروها لكن هي الفكرة بالنسبة لنا احنا كمسيحيين هل هو فعلا الموضوع نصيبي واسمتي 
او اني ابدي للجسد مال الجسد وادي للروح مال الروح وبعدين في الاخر يطلع ان الجسد بيتعارض مع الروح وخش انا في صراع وفي حيرة وتمزق بين الاثنين ابقى روحاني ولا ابقى جزداني طب ما هو لو بيت روحاني الجسد دي متطلبات حديها ولا مش حديها ان نظرة المسيحية حياتنا الروحية ليست تحطيما لجسدنا ولكنها تقديس للجسد اصحوا للعبارة دي تاني حياتنا الروحية ما هيش تحطيم للجسد مش انك بتقعد تزل في الجسد عايز تدمره وانت لو دمرت جسدك هتتدمر ده لازق التوأمين لازقين مع ايه مع بعض لكن حياتنا الروحية مش تحطيم للجسد ولكن تقديس للجسد فرق كبير بين الاثنين فرق كبير بين الكبت والهروب اللي بدون وعي والحرمان والمعاندة بدعوة القداسة وبين الانسان اللي بيقدس اللي جواه يقولك اصل الكتاب قال لك اهرب لحياتك طب ما انا لو بحرب جروب غلط جروب الحرمان والكبت مش هكمل مش هكمل هنهار لكن الانسان محتاج لاستنارة الروح مش من اجل تحطيم الجسد ولا ما في الجسد لكن من اجل تقديس الجسد وما في الجسد بقصد بالجسد كل ما فيه من دوافع كل ما فيه من رغبات كل ما فيه من عواطف من مشاعر من انفعالات وازاي الانسان ينجح فانه يقدس حياته مش انه يحطم حياته احنا عملة الله وصورة ربنا منقوش علينا عشان كده لابد ان نكون لله والله يقدس كل ما فينا سواء الجسد او النفس او الروح بولس الرسول يقول كما لبسنا صورة الترابي اللي هو العملة الجسدية هكذا سنلبس صورة السماوي اللي هي الصورة الروحية لكن السؤال اللي بيقوله السيد المسيح ليهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله يعني المسيح عايز يقول كده بمنتهى المختصر لو كنتم عشتم لربنا لما وجدتم تحت عبودية قيصر لو كنتوا فعلا اديتوا حق الله ما كنتوش وصلتوا للحالة اللي انتوا فيها لو كنتوا ما عشتم فعلا لربنا ما كنتوش وجدتم الى هذه الصورة المتدنية جدا فلم يقدروا ان يمسكوه بكلمة ما يدروش يمسكوا عليه حاجة لانه لقال نعم ولقال لا لكن اداهم الخط اللي يمشوا فيه ولم يقدروا ان يمسكوه بكلمة قدام الشعب يعني ما قدروش يفقدوا ثقة الشعب في المسيح لانهم عايزين يهزوا الثقة دهيت وتعجبوا من جوابه وسكتوا اندهشوا وتعجبوا من حكمة المسيح 
وما قدروش يكملوا لحد ما طلع مجموعة تانية مجموعة الصديقين بسؤال آخر هتلاحظوا ان في ثلاث أسئلة سألت للمسيح لمهاجمته سؤال يخص الناموس لما جابوله المرأة الزانية اللي أمسكت في ذات الفعل وقالوله ناموسنا بيحكم عليها بأنها إيه ترجم أنت بقى هتقول إيه كان المفروض المسيح يقول حاجة من الاثنين لو قال المسيح ترجم هيقولوله مال فين بقى غفران الخطايا وفين الرحمة اللي أنت بتتكلم عنها وفين اللي أنت بتدعو إليه لو المسيح قال ما ترجمش تبقى أنت كسرت الإيه الناموس هما بيحطوا أسئلة تحتمل آه أو لا فقط لكن المسيح طلع بطريقة إيه تانية خالص محدش كان يتخيلها سؤال الجزية أيضا كان آه أو لا لكن المسيح خرج منها سألوا سؤال ناموسي سألوا سؤال سياسي سؤال الثالث سؤال القيامة وسؤال المرأة اللي تزوجت بسبعة كان سؤال عقائدي في نوع من السخرية والاستهزاء لكن ازاي المسيح خلص منه او ازاي المسيح جاوب عليه ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله رؤى عشرين من عدد سبعة وعشرين وحضر قوم من الصدقين الذين يقاومون امر القيامة وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى ان مات لاحد اخ وله امرأة ومات بغير ولد يأخذ اخوه المرأة ويقيم نسلا لاخيه فكان سبعة اخوة واخذ الاول امرأة ومات بغير ولد فاخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد ثم اخذها الثالث وهكذا السبعة ولم يتركوا ولدا وماتوا واخر الكل ماتت المرأة ايضا ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة لانها كانت زوجة للسبعة فاجاب وقال لهم يسوع ابناء هذا الظهر يذوجون يذوجون ويذوجون ولكن الذين حسبوا اهلا للحصول على ذلك الظهر والقيام من الاموات لا يذوجون ولا يذوجون اذ لا يستطيعون ان يموتوا ايضا لانهم مثل الملائكة وهم ابناء الله اذ هم ابناء القيامة سؤال اتعرض على المسيح يختص بموضوع القيامة ويمكن موضوع القيامة من الموضوعات المهمة جدا للانسان ان هو يفكر فيها شوية يا ترى لو حياتنا انتهت دلوقتي هيكون موقفنا ايه وايه معنى الايام اللي احنا عشناها قبل كده لو ان مفيش قيامة كان في جماعة من الصدقيين دول طيفة من اليهود وكان من الناس الاغنياء وكان اغلبهم بيتخذ منهم الكهنة ورؤساء الكهنة جماعة الصدقيين دول يعني جماعة غنية وفي نفس الوقت ليها مراكز دينية لكن للأسف الناس دي عندها اعتقاد ان الانسان عبارة عن شمعة شمعة انت بتنورها بتفضل منورة منورة لحد 
ما بتخلص وبعد ما بتخلص الشمعة بيبقى وجود ملهاش وجود خلاص خلصت فهم اعتقدوا ان الانسان كده الانسان زي الشمعة بالظبط بيفضل منور لفترة وبعد كده يفضل يخلص شوية بشوية 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 لحد ما ينتهي وبعد ما ينتهي ما يبقى مش وجود عشان كده قالوا جماعة الصدقيين دول ان ما فيش حاجة اسمها قيامة ما فيش حاجة اسمها حياة اخرى بعد القيامة ما فيش حاجة اسمها ملايكة ما فيش حاجة اسمها ارواح ما فيش حاجة اسمها حياة ابدية الانسان بيعيش بينور شوية وينتهي ويخلص السبب في انهم اعتقدوا بكده موضوع غناهم انهم كانوا اغنية وكانوا من الطبقة الارستقراطية وبيعيشوا حياتهم المذهرة او حياتهم اللي فيها تمتع وفيها غنى وفيها كل وسائل الترفيه وكل وسائل الانبساط وساعات الانسان لما يبقى معاه في ايده حاجة وبعدين يقولوا له انت هتروح في مكان تاني او هتنتقل الى وضع اخر ما يرضاش او يخاف لانه يحس ان ما يضمنش ان يلاقي في الحياة التانية او في المكان الاخر اللي عنده دلوقتي فعشان كده كانوا بيقوموا فكرة القيامة وكان في ايمانهم ان هم ما بيعترفوش الا باصفار موسى الخمسة اللي هي التكوين والخروج واللويين والعدد والتسنية ورفضوا ان هم يؤمنوا بالمزامير وبالانبياء وبالحاجات دي لان الحاجات دي كان فيها فكر القيامة واضح وان في حياة بعد الموت وان في حياة اخرى هم تمسكوا وقالوا ان مفيش اية في الاصفار الخمسة الاولانيين دول بتتكلم ان في قيامة للانسان او في قيامة للاجساد بعد كده فدول جمل المسيح وحبوا يتريقوا شوية على موضوع القيامة وسألوا سؤال لانهم فكروا في القيامة بنفس الفكر المادي او فكروا في الحياة الاخرى او الحياة الابدية بنفس القياسات المادية او القياسات الارضية اللي موجودة على الارض واللي الناس بتعيش بيها وعلى فكرة ساعات الانسان لما كده يحب ان هو يعيش في الغلط او يعمل اللي هو عايزه يهرب من موضوع القيامة وطرق الهرب من موضوع القيامة او هتعمل ايه لما تقوم وتيجي ساعة الدينونة فيبتدي يهرب بطرق كتيرة يعني ممكن ينكر موضوع القيامة ده خالص ويقوله الناس دول عمالين يتكلموا في خيال في خيال هو شفنا حد قام او شفنا حد اتغير او شفنا او شفنا ده كله كلام وهم ده كله كلام بيضحكوا بيه بتوع الكنيسة على الناس علشان يحاولوا ان هم يسقلوا ضمائرهم او يحاولوا ان هم يمشوهم زي ما هم عايزين ناس تانية تهرب تقول لما نبقى نموت ونقوم نبقى ربنا يحلها يعني المثل اللي بيقول بالبلد يحيني النهاردة وموتني ايه بكرة لما عيش النهاردة الاول واتمتع ابقى شوف بكرة ده هيحصل فيه ايه فهم نتيجة احساسهم بالحاضر المظهر بالنسبة لهم وان هم عايزين يعيشوا زي ما هم عايشين رفضوا موضوع القيامة ده واستغلوا حاجة موجودة في الاصفار الخمسة بتاعت موسى في سفر التثنية اصحاء خمسة وعشرين وابتدوا 
يقاوموا او يثبتوا ان مفيش حاجة اسمها قيامة وان مفيش حاجة اسمها حياة اخرى مفيش حاجة اسمها حياة غير منظورة احنا بنعتمد على المنظور انت شايف اللي قدامك هو ده الواقع وهو ده اللي تمتع بيه وهو ده اللي عيشه وما تفكرش في حاجة بعد كده لانهم فكروا في الحياة الابدية بنفس الابعاد اللي بيفكروا بيها في الحياة الارضية فحسب الناموس بتاع موسى كان في الشريعة كده بتقول ان لو في اخ تذوج بامرأة وما انجبوش وبعدين الراجل ده مات يوم اخوه يتذوج بامرأة الميت واول ابن يخلفه من زوجة الميت يسميه وينسبه للاب اللي مات او للاخ اللي ايه اللي مات ما ينسبوش لنفسه لكن ينسبه لاخوه فقالوا له قصة كده هم اخترعوها وقلفوا بيها وكان هدفهم ان هم يسخروا من موضوع القيامة فقالوا له في واحد اتجوز واحدة وبعدين مات من غير ما يخلف فجاء اخوه التاني واتجوز المرأة دهيت وبردك مات من غير ما يخلف وكانوا سبعة اخوة فاتجوزها كم واحد سبعة وده حسب الشريعة طب انتوا بتقولوا في قيامة في القيامة بقى هتبقى مرات من فيهم الاولاني ولا التاني ولا التالت ولا الرابع ولا السابع وحسوا كده ان هم بيستهزئوا بالقيامة وبيستهزئوا بالمسيح وحبوا يشوفوا المسيح هيطلع من المطب ده ازاي فالمسيح ابتدى يكلمهم ويقول لهم ابناء هذا الظهر ابناء هذا الظهر يعني الناس اللي عايشة على الارض الناس اللي بتسكن الارض والزمن كل حياتهم وكل وجودهم في ان هم يتجوزوا ويزوجوا هم يتجوزوا وبعد كده يخلفوا اولاد وكل همهم يجوزوا اولادهم لان الحياة على الارض محتاجة علشان تستمر الى موضوع التناسل الى موضوع ان الناس تتجوز عشان يفضل في حياة على الارض دول اللي عايشين في المكان وفي الزمان تحت بعد المكان وتحت بعد الزمان ابناء هذا الظهر والظهر عيد على المكان والزمن ما عندهمش موضوع الجواز لا يزوجون ولا يتزوجون لانهم عايشوا حياة جديدة بابعاد جديدة بمواصفات جديدة بطرق جديدة غير اللي موجودة على الارض لما الانسان حيقوم مش حيقوم بنفس الجسد الارضي اللي كان عايش بيه اللي بيجوع وبيعطش وبيشتهي لا السماء ليها ابعاد ومواصفات تانية هيبقى فيه اجسام روحية اجسام سماوية المواصفات اللي الانسان بيعيشها على الارض والمسيح بيحط المواصفة الاولانية للحياة السماوية لا يستطيعون ان يموتوا لا يستطيعون ان يموتوا يعني الموت مش ممكن يغزوهم الموت ما يقدرش عليهم لان الحياة الابدية ما فيهاش موت اتراب وسمهم كده ابناء القيامة ابناء الله هياخدوا طبيعة جديدة اسمها طبيعة القيامة وطبيعة القيامة دي هتديهم ان هم يكونوا ابناء لله لان الله قال على نفسه انا هو القيامة فاذا كان الله طبيعة القيامة اولاده اولاده 
مش هيكونوا الا على شبهه ان هم كمان ليهم طبيعة القيامة لان الموت مش هيقدر يخشلهم في الحياة او في الظهر الاتي والمسيح وضح بقى سبب هنا يمكن ناخد بالنا منه شوية ليه الانسان بيتجوز ليه الانسان بيتجوز او ليه الزواج وضع في وجود وفي كيان الانسان مواش مجرد حياة شركة عشان لقى حد يحبه وهو يحب حد ده ده الطريقة اللي بتدفع الانسان انه يتجوز لكن الزواج ليه هدف معين ايه هدفه ابقاء الحياة على الارض لان من غير ما الانسان يتجوز ما يقدرش يقاوم فعل الموت لان فعل الموت موجود في العالم موجود على الارض ففي ناس بتموت وفي بنان ناس بتموت عشان الحياة ما تنتهيش على الارض لازم يبقى فيه احلال ناس تيجي مكانهم اجيال بتنتهي واجيال بتتولد عشان تيجي مكان الاجيال اللي بتنتهي اذا الانسان بيتجوز عشان يقاوم فعل الموت الانسان بيتجوز عشان يقاوم فعل الموت دي الغريزة غريزة البقاء اللي موجودة في الانسان يقوم فعل الموت والفناء لانه ان لم يتزوج سيفنى العالم وسينتهي يعني لو صحت لي شوية احنا بنتجوز لاننا سنموت حتما احنا بنتجوز لان احنا حنموت وخوفنا من الموت هو اللي بيخلينا نتزوج يعني لو تتخيلوا وهم بيزفوا العريس والعروسة كده في الفرح هم صحيح بيزغرطوا لكن في واقع الامر ده خوف من الموت خوف من الفناء وان الجواز ده هو الطريقة الوحيدة ان الانسان والبشرية ما تتناش عشان كده ينجيتوا للحق الفرح ده هو زفة الموت مفهوم عجيب لكن هو ده واقع الامر طب وعشان الانسان يتجوز باستمرار ويقبل الاخر ويتحب بالاخر ربنا حط فيه دوافع حط فيه غرائز تحركوا نحو ناحية ان هو يدور على الزواج تعرفوا كده ان الانسان جواه غرائز او دوافع معينة تقاوم موضوع الفناء يعني انا باكل وبشرب ليه جوايا غريزة الاكل والشرب ليه عشان لو ما كلتش وشربت حفنة حموت انا جوايا دوافع شهوانية او دوافع جنسية علشان الجنس ده هو اللي بيخليني اطلب الزواج وبطلب الزواج علشان ما فناش دي بيسموها غريزة البقاء ان الانسان جواه غرائز للبقاء علشان يفضل مستمر موجود فربنا حط الدوافع والغرائز دي جوه الانسان عشان تشده ناحية الزواج عشان يفضل النسل موجود وتستمر البشرية مش بس الاكل والشرب والجنس حتى الدفاع عن النفس ان الانسان يغضب وان الانسان يصور ما هو الغضب ده غريزة من اجل ان انا افضل موجود بدافع عن نفسي عشان استمر موجود 
دي الحاجات اللي موجودة في هذا الظهر في هذا الزمان والمكان في العالم لكن اذا رفع الموت اذا ما كانش فيه موت يبقى ما فيش داعي لكل ايه ده هو عشان كده المسيح يقولهم اذا لا يستطيعون ان يموتوا مش هيقدروا يموتوا لان مش هيبقى فيه موت فاذا ما فيش موت اذا ما فيش ضرورة للزواج ما فيش دوافع ما فيش غرائز بتحرك الانسان ما فيش موت انا مش هاكل واشرب فوق فهمني ازاي مش هيبقى فيه اكل وشرب مش هيبقى فيه جنس مش هيبقى فيه الحاجات اللي بتخلي الانسان يدافع عن بقائه ويدافع عن فنائه عشان كده قال لهم في السماء هيكونوا كملائكة الله لا يزوجون ولا يزوجون لان ما فيش موت خايفين منه فيبقى ما فيش لزوم للشخ... للشهوة ما فيش لزوم للغرائز للدوافع هيبقى بقى ما فيش لزوم لكل مواصفات الانسان الارضي كل الحاجات دي هتتغير عشان كده السؤال اصلا غلط من اصله لان في السماء حياة السماء تختلف عن حياة الارض خدوا بالكوا ان في اديان اخرى ما قدرتش توصل للفكرة دي وعدت الانسان بايه بعد ما يخش الجنة هياكل ويشرب وجنس واللي كان محروم عليه منه في الارض هيلاقيه فوق فين السماء لا طبعا مش ممكن السماء وكيان السماء يختلف عن كيان الارض غرائز الانسان في الارض ما تنفعش فوق في السماء وملهاش لازمة المشكلة كلها في الارض هي مشكلة الموت عشان كده الغرائز دي كلها موجودة فيه ادم لو ما كانش اخطأ محدش كان عارف ايه الوضع لكن ادم ما عرفش الجنس الا لما اخطأ بس مش عايز اقول ان الجنس خطية لكن كلمة ربنا قبل سقوط ادم امه وكثره قال للانسان امه وايه وكثره لكن ما كانش هيعيش بنفس الطريقة اللي بيعيش بيها الانسان حاليا تحت الدوافع وتحت غريزة البقاء لان ما كانش فيه موت هيهدده هيبقى بقى مفيش لزوم لكل مواصفات الانسان الارضي كل الحاجات دي هتتغير عشان كده السؤال اصلا غلط من اصله لان في السماء حياة السماء تختلف عن حياة الارض خدوا بالكو ان في اديان اخرى ما قدرتش توصل للفكرة دي وعدت الانسان بايه بعد ما يخش الجنة هياكل ويشرب وجنس واللي كان محروم عليه منه في الارض هيلاقيه فوق فين السماء لا طبعا مش ممكن السماء وكيان السماء يختلف عن كيان الارض غرائز الانسان في الارض ما تنفعش فوق في السماء وملهاش لازمة المشكلة كلها في الارض هي مشكلة الموت عشان كده الغرائز دي كلها موجودة فيه ادم لو ما كانش اخطأ محدش كان عارف ايه الوضع لكن ادم ما عرفش الجنس الا لما اخطأ بس مش عايز اقول ان الجنس خطية لكن كلمة ربنا قبل سقوط ادم امه وكثره 
قال للإنسان إنه إيه وكسره لكن ما كانش هيعيش بنفس الطريقة اللي بيعيش بيها الإنسان حاليا تحت الدوافع وتحت غريزة البقاء لأن ما كانش فيه موت هيهدده فهنا المسيح بيوضح لهم ان في السماء مش هيكون الانسان كده وان من الخطأ الكبير ان الانسان يبص للسماء بنفس النظرة اللي بيبص بيها في الارض لان السماء تختلف عن الارض انتوا بتدوروا هتكون مرات مين مش هتكون مرات حد تقول يعني في السماء مش هيبقى فيه حب هقولك لا ازاي بقى ده السماء كلها حب لان الله محبة بس حب مش مرتبط بالدافع الجنسي اللي موجود على الارض في الحياة السماوية الانسان هيبقى زي الملايكة غير خاضع للموت وغير خاضع لعوامل الفساد او التحلل او الدوافع اللي بتحركه هنا على الارض فمش هيحتاج الى الزواج المسيح بيوصفهم بيقول هم ابناء القيامة هم ابناء الله ابناء القيامة لما الانسان بياخد الطبيعة السماوية تتغير فيه كل حاجة وكل شيء ليها علاقة بالارض ما بتبقاش موجودة عشان كده المكان والزمان ما بيبقوش هم اللي بيحدوا الانسان فوق في السماء فالمسيح بين لهم ان غلط ان الانسان يفكر في السماء بان السماء دي مجرد امتداد للحياة على الارض وان نفس الطريقة اللي احنا بنعيش بيها على الارض هي اللي حنكمل بيها فوق في السماء ولو خدتوا بالكو ان البتوليين مثلا والنساك البتوليين او النساك او اللي اختاروا ان هم يعيشوا في بتولية مش معناه ان هم بيرفضوا الزواج او ان الزواج شيء غير مقدس ولكن هي في معناها ان في رغبة او اشتياق ان هم يعيشوا الحياة السماوية من هنا على الارض يبتدوها بدر يعني هو ده اللي دفع الانبا انتونيوس وهو ده دفع الانبا بولا وهو ده دفع كل الناس اللي سلكت في هذا الطريق اللي شافوهم مثلا في سفر الرؤية المية اربعة واربعين الف البتولي ان هم يشتاقوا للحياة السماوية حتى وهم عايشين على الارض عشان كده ما كانش فكرة ان لما بيتجوز ده مثلا البتول مش لانه بيحتقر الزواج او انه بيرفض الزواج لكن الفكرة هو انه كان بيشتاق ان هو يعيش السيرة الملائكية او السيرة الروحانية حتى ان مثلا في القداس الغرغوري العبارة اللي تسمعوها الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر يعني ابدا الناس البشر ان هم يعيشوا حياة الغير متجسدين حياة الناس يعني الناس بشر يعيشوا حياة الملايكة لانهم حتى هم عايشين على الارض كبشر اكتسبوا الطبيعة الملائكية ما خضعوش لعوامل الموت وعوامل الفناء والخوف من الموت والخوف من الفناء ما ارتبطوش بالغرائز بتاعة الارض اشتاقوا للحياة السماوية ثبت يعني خلها متينة 
وده اللي عمله في الانبا انطونيوس وده اللي عمله في الانبا بولا ادهم ان هم يعيشوا السيرة الملائكية او الحياة الملائكية على الارض يمكن تسمعوا عبارة لطيفة جدا قالها احد الاباء اللي كان بيزور مصر في عصر الرهبنة الاولاني ولما جاء اختبر حياة الرهبنة وعاش معاهم قال عبارة لطيفة قوي على الرهبان دول لما شافهم عايشين في البتولية وعايشين في النسك وعايشين في التسبيح وتمجيد الله وفرح ومحبة وسرور قال انا مش عارف الناس دول ايه هل هم بشر سمائيين ام ملائكة ارضيين يعني انا مش عارف طبيعة الناس دي بقت ايه هل هم بشر لكن عايشين في السماء ولا هم ملائكة وعايشين على الارض فده اللي بيدفع ناس كتيرة جدا انها تشتاق في رغبة انها يبقى ليها الحياة السامية او الحياة السماوية حتى من وهنا على الارض الانسان القيامة او اللي تولد بروح القيامة بياخد شكل المسيح بياخد طبيعة المسيح الجسم النوراني بتاعه بيبقى زي جسم المسيح بعد القيامة عشان كده في القيامة هيبقى فيه حب لكن حب على مستوى الوحدانية اللي بيدفع انسان هنا على الارض انه يتجوز او يتحد بشريك عمره في رغبة في ان الاثنين يبقوا واحد في رغبة في الوحدانية ويمكن بيحسوا ان الجنس هو الوسيلة اللي بتخليهم يحسوا ان هم واحد او يلتصقوا ببعض لكن في السماء لا هيبقى فيه وحدانية من نوع اخر في حب في اتحاد لكن الكل هيبقى واحد في المسيح الكل هيبقى فيه شخص المسيح واحد عشان كده الحب مش هيتلغي فوق لكن الجنس هو اللي مش هيبقى موجود حب هيبقى من النوع السامي او من النوع الراقي حتى ان المسيح لما نرجع لنفس الموقف ده في انجيل معلمنا متى معلمنا متى يزود عبارة كده المسيح قالها لما قال لهم ان هم هيكونوا في السماء زي الملايكة ما يتجوزوش ولا يذوجون يقول لهم كده بيوبخ الصدوقين اللي جم يسخروا من القيامة ويستهزئوا من موضوع القيامة يقول لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله انتوا بتستهزئوا وبتضلوا لانكم مش عارفين الكتب اللي شهدت للقيامة ومش عارفين قوة ربنا عدم ايمانهم بالقيامة سبب استحالة ان القيامة تكون شيء فكري او عقيدة فكرية او عقلية يعني موضوع القيامة ده الواحد يقول الواحد اللي بيموت ما بيقومش عقليا اه مقبول انه مش حاجة اسمها قيامة ولانهم اعتمدوا على العقل وما نظروش لقوة الله اللي بتدي قوة القيامة دي رفضوا القيامة او ما قدروش يوصلوا للقيامة فاسقطوا من حساباتهم قوة ربنا العجيبة اللي بتفوق العقل لان العقل محكوم بالجسديات وبالماديات العقل محكوم بالمكان وبالزمان فما قدروش يتعرفوا على امور الروح لان كل احساسهم وكل تفكيرهم معتمد على عقلهم البشري فما قدروش يوصلوا لقوة ربنا اللي بتدي روح جديدة 
وبتدي روح القيامة للإنسان فضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله وقوة الله اللي هي الايه القيامة ان الانسان يقدر ياخد قوة جديدة طبيعة جديدة الله بيعطهاله فهنا الانسان اللي ما عندوش الايمان بقوة ربنا او الايمان بالقيامة ما يقدرش يختبر قوتها هم كانوا الصديقين بيستهزئوا بهذا الموضوع ومش متخيلين ان في حياة اخرى لانهم اختبروش قوة القيامة في حياتهم اذ لا يستطيعون ان يموتوا ايضا لانهم مثل الملائكة وهم ابناء الله اذ هم ابناء القيامة ومدخل القيامة تعرفين ان في موتين وفي قيامتين الموت الاولاني اللي هو موت الخطية الموت التاني اللي هو موت الجسد قيامة الاولى اللي هي قيامة التوبة قيامة التانية اللي هي قيامة ظهر الاتي او الحياة الابدية فالانسان اللي يقوم القيامة الاولى يتمتع بالقيامة التانية الانسان اللي ياخد قوة التوبة وقوة التجديد في المعمودية والتوبة هو ده اللي يقدر يتمتع بالقيامة التانية يقول لا يستطيع الموت حيكون الانسان كده وان من الخطأ الكبير ان الانسان يبص للسماء بنفس النظرة اللي بيبص بيها في الارض لان السماء تختلف عن الارض انتوا بتدوروا هتكون مرات مين مش هتكون مرات حد تقول يعني في السماء مش هيبقى فيه حب هقولك لا ازاي بقى ده السماء كلها حب لان الله محبة بس حب مش مرتبط بالدافع الجنسي اللي موجود على الارض في الحياة السماوية الانسان هيبقى زي الملايكة غير خاضع للموت وغير خاضع لعوامل الفساد او التحلل او الدوافع اللي بتحركه هنا على الارض فمش هيحتاج الى الزواج المسيح بيوصفهم بيقولهم ابناء القيامة هم ابناء الله ابناء القيامة لما الانسان بياخد الطبيعة السماوية تتغير فيه كل حاجة وكل شيء ليها علاقة بالارض ما بتبقاش موجودة عشان كده المكان والزمان ما بيبقوش هم اللي بيحدوا الانسان فوق في السماء فالمسيح بين لهم ان غلط ان الانسان يفكر في السماء بان السماء دي مجرد امتداد للحياة على الارض وان النفس الطريقة اللي احنا بنعيش بيها على الارض هي اللي هنكمل بيها فوق في السماء ولو خدتوا بالكو ان البتوليين مثلا والنساك البتوليين او النساك او اللي اختاروا ان هم يعيشوا في بتولية مش معناه ان هم بيرفضوا الزواج او ان الزواج شيء غير مقدس ولكن هي في معناها ان في رغبة او اشتياق ان هم يعيشوا الحياة السماوية من هنا على الارض يبتدوها بدر يعني هو ده اللي دفع الانبا انتونيوس وهو ده دفع الانبا بولا وهو ده دفع كل الناس اللي سلكت في هذا الطريق اللي شافوهم مثلا في سفر الرؤية المئة اربعة اربعين الف البتولي 
ان هم يشتاقوا للحياه السماويه حتى وهم عايشين على الارض عشان كده ما كانش فكره ان لما بيتجوز ده مثلا البتول مش لانه بيحتقر الزواج او انه بيرفض الزواج لكن الفكره هو انه كان بيشتاق ان هو يعيش السيره الملائكيه او السيره الروحانيه حتى ان مثلا في القداس الغرغوري العباره اللي تسمعوها الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر يعني ادى الناس البشر ان هم يعيشوا حياة الغير متجسدين حياة الناس يعني الناس بشر يعيشوا حياة الملايكة لانهم حتى هم عايشين على الارض كبشر اكتسبوا الطبيعة الملائكية ما خضعوش لعوامل الموت وعوامل الفناء والخوف من الموت والخوف من الفناء ما ارتبطوش بالغرائز بتاعة الارض اشتاقوا للحياة السماوية ثبت يعني خلاها متينة وده اللي عمله في الانبا انتونيوس وده اللي عمله في الانبا بولا اداهم ان هم يعيشوا السيرة الملائكية او الحياة الملائكية على الارض يمكن تسمعوا عبارة لطيفة جدا قالها احد الاباء اللي كان بيزور مصر في عصر الرهبنة الاولاني ولما جاء اختبر حياة الرهبنة وعاش معاهم قال عبارة لطيفة قوي على الرهبان دول لما شافهم عايشين في البتولية وعايشين في النسك وعايشين في التسبيح وتمجيد الله وفرح ومحبة وسرور قال انا مش عارف الناس دول ايه هل هم بشر سمائيين ام ملائكة ارضيين يعني انا مش عارف طبيعة الناس دي بقت ايه هل هم بشر لكن عايشين في السماء ولا هم ملائكة وعايشين على الارض فده اللي بيدفع ناس كتيرة جدا انها تشتاق في رغبة انها يبقى ليها الحياة السامية او الحياة السماوية حتى من وهنا على الارض الانسان القيامة او اللي تولد بروح القيامة بياخد شكل المسيح بياخد طبيعة المسيح الجسم النوراني بتاعه بيبقى زي جسم المسيح بعد القيامة عشان كده في القيامة هيبقى فيه حب لكن حب على مستوى الوحدانية اللي بيدفع انسان هنا على الارض انه يتجوز او يتحد بشريك عمره في رغبة في ان الاثنين يبقوا واحد في رغبة في الوحدانية ويمكن بيحسوا ان الجنس هو الوسيلة اللي بتخليهم يحسوا ان هم واحد او يلتصقوا ببعض لكن في السماء لا هيبقى فيه وحدانية من نوع اخر في حب في اتحاد لكن الكل هيبقى واحد في المسيح الكل هيبقى فيه شخص المسيح واحد عشان كده الحب مش هيتلغي فوق لكن الجنس هو اللي مش هيبقى موجود حب هيبقى من النوع الثاني او من النوع الراقي حتى ان المسيح لما نرجع لنفس الموقف ده في انجيل معلمنا متى معلمنا متى يزود عبارة كده المسيح قالها لما قال لهم ان هم هيكونوا في السماء زي الملايكة ما يتجوزوش ولا يذوجون يقول لهم كده بيوبخ الصدوقين اللي جم يسخروا من القيامة ويستهزئوا من موضوع القيامة يقول لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله انتوا 
بتستهزئوا وبتضلوا لانكم مش عارفين الكتب اللي شهدت للقيامة ومش عارفين قوة ربنا عدم ايمانهم بالقيامة سبب استحالة ان القيامة تكون شيء فكري او عقيدة فكرية او عقلية يعني موضوع القيامة ده الواحد يقول الواحد اللي بيموت ما بيقومش عقليا اه مقبول ان في حاجة اسمها قيامة ولانهم اعتمدوا على العقل وما نظروش لقوة الله اللي بتدي قوة القيامة دي رفضوا القيامة او ما بيدوش يوصلوا للقيامة فاسقطوا من حساباتهم قوة ربنا العجيبة اللي بتفوق العقل لان العقل محكوم بالجسديات وبالماديات العقل محكوم بالمكان وبالزمان فما قدوش يتعرفوا على امور الروح لان كل احساسهم وكل تفكيرهم معتمد على عقلهم البشري فما قدروش يوصلوا لقوة ربنا اللي بتدي روح جديدة وبتدي روح القيامة للانسان فضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله وقوة الله اللي هي الايه القيامة ان الانسان يقدر ياخد قوة جديدة طبيعة جديدة الله بيعطيهاله فهنا الانسان اللي ما عندوش الايمان بقوة ربنا او الايمان بالقيامة ما يقدرش يختبر قوتها هم كانوا الصديقين بيستهزئوا بهذا الموضوع ومش متخيلين ان في حياة اخرى لانهم ما اختبروش قوة القيامة في حياتهم اذ لا يستطيعون ان يموتوا ايضا لانهم مثل الملائكة وهم ابناء الله اذ هم ابناء القيامة ومدخل القيامة تعرفين ان في موتين وفي قيامتين الموت الاولاني اللي هو موت الخطية الموت التاني اللي هو موت الجسد قيامة الاولى اللي هي قيامة التوبة قيامة التانية اللي هي قيامة ظهر الاتي او الحياة الابدية فالانسان اللي يقوم القيامة الاولى يتمتع بالقيامة التانية الانسان اللي ياخد قوة التوبة وقوة التجديد في المعمودية والتوبة هو ده اللي يقدر يتمتع بالقيامة التانية يقول لا يستطيع الموت التاني ان يؤذيه الانسان اللي ليه اختبر قوة عمل الله في حياته هنا على الارض يختبر قوة التجديد والحياة الاخرى فوق في السماء عشان كده مهم جدا الانسان انه يحدد موقفه في القيامة انا اؤمن بايه ليه ايمان بقوة الله اللي تقدر تجدد طبيعتي واللي تقدر تديني حياة ابدية مفتاح الدخول للحياة الابدية هو ايماني بهذه القيامة انما الانسان اللي بيقول نأكل ونشرب لاننا غدا نموت شوية شمعة او حتة شمعة هتنور لحد ما تطفي وتخلص عشان كده الحق خد لك حاجة هنا على الارض ما انتش عارف ايه اللي هيحصل فوق في السماء عشان كده الصديقيين دول اعتمدوا على غناهم وسلطانهم وانهم طبقة ورستقراطية وتمتعهم بهذه الحياة الحاضرة فخافوا من الحياة التانية عشان كده ما صدقوش في القيامة ده الجزء الاولاني اللي رد بيه السيد المسيح على السؤال 
هي هتبقى مرات مين في السبعة قال لهم الابعاد اللي انتوا بتتكلموا بيها دي ملهاش وجود فوق في السماء لكن الحاجة العجيبة اللي بعد ما المسيح قالها ابتدى يكمل ويقول واما ان الموت يقومون فقد دل عليه موسى ايضا في امر العليقة كما يقول الرب اله ابراهيم واله اسحاق اله يعقوب ليس هو اله اموات بل اله احياء لان الجميع عنده احياء فاجاب قوم من الكتب وقالوا يا معلم حسنا قلت ولم يتجاسروا ايضا ان يسألوه اما ان الموت يقومون ده المسيح بقى اللي عايز يقول لهم صحيح انتوا سألتوا سؤال لكن ورا السؤال ده فيه حاجة تانية جواكم وانا حاجة وبلكم مع اللي جواكم انتوا عايزين تعرفوا سطحية السؤال هتبقى امراض مين مش هتبقى امراض حد لكن اللي خلاكم تسألوا السؤال ده مش مجرد سخرية او استهزاء بالقيامة لانتوا في حاجة تانية وراكم عايزين توصلوا لها فكانت الكلام اللي حيقوله المسيح ده اجابة لما وراء السؤال اللي تسؤل المسيح ما تجالش سؤالهم الاول لكن جاوبه لكن ابتدى يتكلم عن السبب الحقيقي وراء السؤال ده هو اللي سألوه لمس الموضوع في حقيقته وعلى فكرة ساعات الانسان يجي يسأل سؤال كده صعب او سؤال محرج او سؤال يتخيل انه ملوش اجابة هو مش عايز السؤال في حد ذاته لكن السؤال اللي بيسأله ده بيكون وراه خلفية جواه هو مش عايز يطلعها لكن هو بيغطيها بالسؤال اللي بيسأله يعني ايه الكلام ده مثلا واحد يجي يسأل سؤال يقول ليه ربنا ظالم في الواحد كده يتشد ربنا ظالم ازاي يقول اه ظالم ليه يسيب واحد مثلا يفقد انسان عزيز عليه او يسيب واحد بمرض يخليه عاجز مش قادر يعمل حاجة او ياخد من انسان حاجة حلوة ليه ربنا ظالم وليه ربنا ما بيحبش او يجي يسأل سؤال تاني ليه ربنا عنده ناس ناس يدي ناس حاجات كتيرة ويحرم ناس من حاجات تانية السؤال يمكن ده في شكله كده لكن في واقع الامر هو بيخبي وراه حاجة تاني قد يكون بيخبي وراه مأساة هو عايشها او حاجة هو بيتمناها ومش قادر يوصل لها مش قادر يعبر عنها لكن بيخبط السؤال في مين في ربنا او يجي مثلا يقول ده ربنا ده ليه ناس ناس هو ربنا مش عارف ان انا هغلط طب كان خلقني ليه او جدني ليه ده السؤال اللي في شكله كده انه ملوش اجابة لكن في واقع الامر ده ممكن يكون بيغطي حاجة جواه فانه مش فاهم حاجة معينة او في دفكت في العلاقة بينه وبين ربنا هم دول سألوا السؤال بتاع مين اللي هيبقى جزها لكن في واقع الامر ده كان بيغطي جواهم عدم ايمانهم بالايه بالقيامة او رفضهم لموضوع القيامة لان موضوع القيامة بالنسبة لهم شيء مهم او غامض 
او خوف ان هم يفقدوا اللي عندهم اصلا لكن المسيح جاوب على موراء السؤال فلهم اما بقى من جهة ان الموتى يقومون طب ما انتوا بتؤمنوا باصفار موسى الخمسة وفاكرين ان اصفار موسى الخمسة ما فيهاش اشارة للقيامة على الاموات طب انا هفكركم بالكلام اللي قاله ربنا الموسى في العليقة والعليقة دي ظهرت في سفر الايه ها حد عارف خروج في سفر الخروج اللي هو تاني سفر من اصفار موسى الخمسة ربنا بيكلم موسى بيقول له انا اله ابراهيم اله اسحاق اله يعقوب اله احياء وليس اموات برغم ان في الوقت اللي كان ربنا بيتكلم فيه ده ابراهيم واسحاق ويعقوب كانوا ايه ماتوا بقالهم سنين ميتين لكن ربنا بيقول للموسى انا اله احياء مش اله اموات بيعرف نفسه بانه اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب اذا ابراهيم واسحاق ويعقوب بالرغم ان هم بحسب المنطق العالمي ماتوا لكن هم بالنسبة لربنا احياء وربنا في علاقته بالبشر ما هواش علاقة موت لان ربنا طبيعته حياة ربنا طبيعته القيامة ربنا حي فمش ممكن واحد ميت يبقى في علاقة مع ربنا لان كيف يتفق الموت مع الحياة ما يمشوش الاثنين مع بعض التراب اللي هو الموت ما يقدرش يبقى علاقة بالله الحي فربنا هنا بيؤكد ان انا ما زلت في علاقة مع ابراهيم واسحاق ويعقوب ودول احياء لان الموت مش ممكن يكونوا في علاقة معايا فجبلهم من نفس اصفار التوراة اللي بيثبت ان فيه قيامة وان فيه حياة اخرى اله احياء وليس اله تراب ورماد عشان كده علاقة الانسان بالله فوق مش هتخف مش هتقل بل بالعكس هتزداد فاذا كان دي علاقة بالناس وهم عايشين هنا على الارض فكم وكم العلاقة دي هتزداد يعني الحياة هتزداد عندنا فوق في علاقتنا بربنا لان المفروض ان في الحياة الابدية علاقتنا بالله بتزيد الصديقين فات عليهم هذه الحقيقة انه بتوجد حياة فوق وان في علاقة بالله فوق علاقة دايمة وعلاقة لا تنتهي ولانهم ما قبلوش الايمان بقوة الله الفائقة القادرة على انها تقيم من الاموات فقد الانسان الاحساس بالقيامة والحياة الابدية فكل اللي همه ان هو يعيش الحياة الحضرة بس في متعتها وفي لذتها وبعد كده تنتهي الحياة دهيت ده اكتر من كده المسيح يقول لهم ليس هو اله اموات بل اله احياء لان الجميع عنده احياء كعلامة على ان في حياة بعد كده لان احنا حنبقى ابناء القيامة حنبقى ابناء الله البشر بيقسموا الناس لنصين قسم الاولاني احياء يعني الناس اللي عايشة في الجسد والنص الثاني اموات اللي هم غيبين عن الجسد مش موجودين في الجسد ده بالنسبة لنا احنا كبشر 
نقول مثلا انا ابويا وامي اتنقلوا ماتوا ماتوا يعني مش موجودين في الجسد لكن اخواتي عايشين في الجسد اذا ابويا وامي اموات واخواتي احياء ده اللي نعرفه حسب الابعاد اللي موجودة على الارض لكن فوق في السماء لا مفيش كده الجميع عند الله احياء سواء كانوا في الجسد ام خارج الجسد عشان كده في القيامة وبعد ما خدنا اختبار القيامة في قيامة المسيح ما بقاش عندنا حاجة اسمها موت لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال بقى في شركة بيننا وبين ربنا والشركة مش ممكن تقوم بين اله حي وبين اموات لان هو القيامة والحياة لو في شركة يبقى حاخد من قيامته ومن حياته ومش ممكن اكون انا انسان ميت وبكده المسيح جاوب لهم على موضوع القيامة كعقيدة رسخة الانسان بيحطها جواه ان هدفي صحيح انا عايش على الارض لكن موضوع القيامة ده شغلني يمكن هتشوفوا بعد شوية فيلم فيديو عن اهمية ان الانسان يبقى موضوع القيامة والحياة الابدية موجودة في حياته وازاي يحصل على هذه القيامة والحياة الابدية لان لو الانسان مجرد حياته هنا على الارض وتنتهي يبقى ما اتفهه ما يسويش حاجة لكن الله مش ممكن يخلق حاجة تفه ابدا مهم الصدوقيين كانوا مطلعين عينين الكتبة والفرسيين بهذا الموضوع اثبتونا ان فيه قيامة من اصفار موسى الخمسة وكانوا حيرانين ومش قادرين يثبتونه لكن اول ما المسيح جاب يقول ايه فاجاب قوم من الكتبة وقال وقالوا يا معلم حسنا قلت فرحوا لانهم لقوا السؤال اللي ما كانوش عارفين او لقوا الاجابة اللي ما كانوش عارفين يجاوبوا بيها على جماعة الصدقيين دول ففرحوا جدا لان المسيح رد لهم الرد اللي طالما كان كانوا هم عاجزين على انهم يجدوه او انهم يقلوه بعد ما تسأل المسيح الاسئلة دي يقول ولم يتجاصروا ايضا ان يسألوه عن شيء لانهم قبل كده كانوا سألوه عن باي سلطان تفعل هذا وسألوه عن يجوز ان تعطى الجزية لقيصر ام لا تعطى وبعدين سألوه عن موضوع الصدقيين والمرأة اللي اتجوزت السبعة لما هم سكتوا ما سألوش ام المسيح سألهم المسيح سألهم سؤال وهم احتاروا ما عرفوش يجاوبوه والمسيح لما سأل السؤال ده ما كانش يقصد يحيرهم لكن كان يقصد يلفت نظرهم لشيء وقال لهم كيف يقول كيف يقولون ان المسيح ابن داود معروف عند اليهود وفي المزامير وفي الانبياء ان المسيح يلقب بابن داود حتى تفتكروا ان المسيح وهو داخل يوم حد الزعف قاعد يقوله اوصلنا يا ابن داود وبارتماوس الاعمى قاعد يصرخ ويقول ارحمني يا ابن داود يقولون ان المسيح ابن داود وداود نفسه يقول في كتاب المذامير قال الرب لربي اجلس عن 
يميني يعني داود بينادي المسيح بانه ربه حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك ده مزمور 110 فان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه اذا كان داود بيقول على المسيح يبقى ربي وانتو بتقولوا ان المسيح ابن داود ازاي يبقى ابنه وهو ربه ربه يعني هو اصله وابنه يعني هو اللي جاي منه ازاي تيجي الاثنين مش ممكن تيجي الاثنين مع بعض المسيح طالع من داود ولا داود اللي جاي من المسيح مين في دول حدش عارف محدش قدر يجاوبه لان الاثنين موجودين عندهم في المزامير وفي كتبهم المقدسة ان المسيح يقال لي ابن داود وفي نفس الوقت المسيح هو رب داود فهنا السؤال ما هوش تحدي او تعجيز ليهم لكن كان المسيح عايز يلفت نظرهم الى سر التجسد المسيح ابن داود بالايه بالجسد لكن هو رب داود ابن داود بالجسد لكن هو رب داود باللاهوت هو اللي خلق داود واللي اوجد داود لكن سر التجسد ان هو جاي من نسل داود ده اللي كان عايز يلفت المسيح النظر اليه لان كان المسيح في هذا الوقت بيقترب من الصليب ومن الموت فحب قبل ما هو يخش على الصليب وينهي حياته على الارض انه يلفت نظرهم لمعنى التجسد هو ده واقع حقيقته والمسيح ما انتظرش منهم رد لان الرد كان موجود قدامهم انهم يشوفوا في شخص المسيح الاله المتجسد او الاله المتأنس لكن هم كانوا اغلقوا عيونهم واغلقوا اذهانهم وما كانوش عايزين يشوفوا ولا يسمعوا بالرغم ان الحقيقة كانت موجودة قدامهم بالضبط زي في مرات كتيرة يبقى الانسان الحقيقة قدامه لكن هو مش عايز يشوفها او خايف يشوفها او لانه ما كانش متوقع انه يشوفها بالطريقة اللي هي كان متخيلها يعني اليهود دول كانوا مستنين المسيح يجي ايه ملك يأكلهم ويشربهم وينصرهم على الاعداء ويجعلهم ام عظيمة في الشأن لكن المسيح ما جاش كده المسيح جي يؤسس ملكوت على المستوى الروحي المستوى الابدي مش على المستوى الارضي او المستوى الجسدي فقال لهم ان الحقيقة قدامكم اللي محدش قدر يجاوبها وفيما كان جميع الشعب يسمعون قال لتلاميذه احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالصة ويحبون التحيات في الاسواق والمجالس الاولى في المجامع والمتكئات الاولى في الولائم الذين يأكلون بيوت الارامل ولعلة يطيلون الصلوات هؤلاء يأخذون دينون اعظم فدى المسيح يكلم التلاميذ لهم خدوا بالكو من كل الناس اللي حواليكو دول اللي هم المتدينين احذروا من الكتبة 
الذين يرغبون المشي بالطالصة طالصة دي كانت عبارة عن اسواب لها اهداف طويلة جلبية يعني لها ديل والديل ده مصنوع من لون اسمنجوني لون الاسمنجوني اللي هو اللون البنفسجي لون السماء وبيبقوا كاتبين عليها الوصايا بتاعت ربنا كنوع من الاستعراض يعني ان هم عايشين بوصية ربنا وكان ليهم بعض السلوكيات ان هم يحبوا يظهروا في الاماكن البرزة وان هم يحبوا الناس تحييهم وتقول لهم يا معلمين وان الناس تحترمهم وان هم يعودوا في الصفوف الاولانية في اماكن العبادة اللي هي المجامع وان هم لما يتعزبوا يبقوا في المتكئات الاولى وممكن يقفوا ويطولوا في الصلاة ويمطوا في الصلاة لكن في نفس الوقت بيعملوا ايه بياكلوا حقوق اليتامة والارامل لان هم دول اللي مفروض كانوا بيبقوا الاوصياء او المشرفين على اموال اليتامة والارامل فهنا بنشوف المسيح بيكشف بالعين الالهية عن مواضع الغش والتزييف والتدين الكاذب اللي يبقى في الانسان والممارسات اللي ممكن الانسان يفتكرها انها ممارسات روحية لكن في واقع الامر اهدافها جسدية بحثة الصلاة دي ممارسة ايه روحية وساعات الانسان يصلي لكن مش هدفه انه يوصل للروح او يسمو بالروح او يوصل للسماء لكن هدفه انه ينال مديح انه هو مثلا يستغل موضوع الصلاة ده زي ما هم بيعملوا يطولوا صلواتهم ويسرقوا من وراء الصلاة يتربحوا او يكسبوا زي ناس كتيرة بتيجي الكنيسة بس مش هدفها من مجيها للكنيسة ان يبقى لها حياة روحية لكن هدفها هو تعرف كم واحد وكم واحدة ممكن يتسلوا شوية ممكن يضحكوا شوية ممكن يخرجوا ممكن مثلا واحد دكتور يروح الكنيسة ويصلي علشان يكسب زباين لعيادته ممكن اغراض كتيرة جدا فهنا المسيح بيحذر تحذير شديد جدا حتى لا تتصرب الروح الريائية في حياتنا وكل ان المسيح بيقول لنا احذاره معنى كده ان الموضوع ده ممكن يحصل فينا بمنتهى الايه سهولة والواقع انه بيحصل فعلا حتى لو حصل فعلا في حياتنا فالمسيح بيقول لنا نقوا نفسيكوا باستمرار من الموضوع ده اللي بيروح يخدم مثلا او اللي بتروح تخدم او اللي بيصلي او اللي بيقول لحن او اللي بيقول ترتيلة او اللي بيقول موضوع او اللي بيعمل اي مشاركة علشان الناس تعجب بيه او يعني يلطش له حد يعني يعلق له حد او ان هو يعني يكسب صداقة حد او يكسب حب حد عشان يبقى ظاهر عشان يبقى واضح بتخش فينا الحاجات دي كتير لكن المسيح بيقول احذروا خدوا بالكم نظفوا نفسيكم باستمرار لان الروح دي بتدخل روح الذات الشهوة حب الظهور مديح الناس التربح سواء كان تربح مادي او تربح معنوي من وراء وجود الانسان في الكنيسة يعني ممكن واحد يقف يصلي ويمط في الصلاة عشان الناس يقول يا سلام فلان ده قديس 
وممكن يوطي في الصلاة صوته شوية وممكن يعني يكسر نفسه شوية ده بيصلي بدموع وهو اصلا ما بيكونش حتى مركز في الصلاة عشان كده بحذر كتير خصوصا الناس اللي بتبقى ظاهرة في الكنيسة مصيبة جدا ان الشماس يطلع يلعلع في قرايته في الانجيل وبعد ما يقرأ الانجيل انت كنت بتقرأ ايه مش فاكر ولا كلمة من اللي قراه وكل همه وتركيزه هو بيقرأ الانجيل الناس هتقول يا صوت حلو جميل ده روحاني ده معرفش ايه مصيبة مصيبة ان الانسان تتحول حياته لمجرد كده قد يدخل في حياتنا الحتة دي لكن احذر خد بالك نظف نفسك نقي نفسك من كل ممارسة عشان ما يبقاش احنا عبارة عن نوعين من الناس نوع ما لهاش دعوة بربنا خالص ولا بالكنيسة ولا بالخدمة ولا بالصلاة ولا بالصوم تشوفوا بردك فيلم اللي يتكلم عن الحتة دي يقولك ده كل الناس اللي بتروح كنيسة دول ناس منافقين ناس بتوع مظهرية يقولك اذا كان الناس كده في الكنيسة بقى ما فيش دعم من الكنيسة والناس تانية موجودة جوه الكنيسة بالنفاق وبالرياء وبحب الظهور لا ده صح ولا ده صح لكن الصح هو ان احنا ننظف نفسينا باستمرار بحيث ان الهدف من كل ممارسة هدف من كل حضور يبقى واضح هو شخص المسيح مش الناس مش اللي حواليا عندما لا تكون الممارسة على مستوى السلوك يعني واحد بيصلي وممكن يكون بيصلي كتير لكن سلوكه مع الناس ما يدلش ابدا انه بيصلي اناني ازاي هو انا بصلي وانا اناني او ما بيحتملش حد او قلبه مش مفتوح بالعطاء ناحية الاخرين او بيتنرفز بسرعة او بيتخنق مع كل واحد يبقى انت اللي بتصلي ده بتعمل بيه ايه الممارسة مش بتدل على مستوى السلوك بتاعي الممارسة مش على مستوى السلوك ولا السلوك على مستوى الممارسة مش عايش اللي انا بعمله او اللي انا بمارسه الله يرفض اللي بيستغل الدين او يستغل المظاهر الدينية عشان يتربح من وراءها اشياء دنيئة ارضية او جسدية والله بردك بيرفض كل واحد بيستغل موقع المسؤولية بتاعته انه خد مكانة ظهرة بانه يخدع الاخرين ويستغلهم سواء يستغل امكانياتهم المادية او عواطفهم او مشاعرهم او اي نوع من نوع الاستغلال عشان كده الانسان اللي واضح وعايز وكان الكلام ده المسيح بيوجهه للتلاميذ بالذات التلاميذ دول اللي كانوا هياخدوا مواقع المسؤولية بيحذرهم من انهم يستغلوا موقعهم في المسؤولية بانهم يتربحوا ايا كان نوع التربح عشان كده مهما كانت الثقة اللي اعطيت ليك ومهما كان المكان اللي انت خدته في الحياة الروحية استغلوا لمساعدة الاخرين مش تستغلوا لحساب نفسك استغلوا انك تساعد الاخرين فهنا المسؤولية المسيح بيحطها ان الانسان يساعد التنين مش انه يستغل التنين بعد ما تكلم المسيح عن هذا الموقف 
وانهى حديثه عن الكتب والفرسين اتنقل كده وهو كان الكلام ده كله في الهيكل وهو بيعلم يقول وتطلع فراء الاغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة ورأى ايضا ارملة مسكينة ارملة ومسكينة القت هناك فلسين فقال بالحق اقول لكم ان هذه الارملة الفقيرة القت اكثر من جميع لان هؤلاء من فضلتهم القوا في قرابين الله واما هذه فمن اعوازها القت كل المعيشة التي لها هي الموقف ده المسيح قصد ان هو يتكلم فيه لانه راح وبص وشاف يتكلم عن تلك الارملة المسكينة لو صحيين معايا شوية ايه علاقة الارملة دي بالكلام اللي لسه قايله المسيح اه الارملة المسكينة دي لسه الكتب عاملين فيها ايه وكيف حقها منهوبة مسلوبة و الكتب والفريسين دول ادعوا بالصلاة الطويلة اللي بيصلوها كانوا المرأة دهيت في معيشتها لكن بالرغم من القليل جدا اللي اتبقالها ليها الفلسين لكن هي رمت كل معيشتها لمين لربنا قدمت كل حياتها لله ما قالتش مش كفاية منهوبة وكفاية اللي سابني منهم لا دي فضلت في محبة عجيبة لله لدرجة ان محبتها لربنا خلتها تديله كل الحياة بتاعتها طب انت بعد ما اديتيله الفلسين اللي كل اللي عندك هتاكل منين هتشربي منين هتعيش ازاي وكأنها قدمت حياتها لربنا او حست ان محبتها لربنا افضل من الحياة افضل من انها تعيش انها تعبر عن محبتها لربنا اهم بكتير من انها تعيش وتقضي يومها بالفلسين اللي معاها وكأن المسيح بانه بيركز على المرأة المسكينة دهيت انه عايز يقول ان القادة الدينيين هيحرم عليهم الملكوت بينما تلك المرأة الفقيرة المسكينة هي اللي هتتمتع ونجمها ستلقلق فين في الملكوت اللي بيدي من اعوازه ده بيعبر عن امانته تجاه الله لكن اللي بيرمي من فضلات ربنا ده مش ممكن بيكون بيعبر عن حب او امانة تجاه الله على رأي احد الاباء بيقول مش المهم انا اديت ايه لكن المهم انا ابقيت لنفسي ايه شوف الفكرة ممكن واحد يدي فلسين زي المرأة دهيت لكن المسيح بصلها انها ادت اكتر من ايه كل وممكن واحد فريسي تاني او واحد تاني غني يدي لربنا مثلا وزنتين من الفضة ملايين الجنيهات ليه ربنا بص لان المرأة دي اعطت اكتر من اللي اعطى الملايين لان المرأة دي ما بقالهاش حاجة لكن اللي عنده ملايين ده ادى مليون لكن مازال عنده ملايين كتيرة عشان كده مش المهم انا اديت ايه المهم انا مخلي لنفسي ايه 